0: Irmãos, vamos então à mensagem da Palavra do Senhor. Essa série que Deus me, me despertou o coração para meditar e compartilhar com vocês depois de, por cinco anos, ter ministrado, exposto todo o Evangelho de Lucas para a igreja agora então, nesse último ano, 2021, é, me senti desafiado a contar aos irmãos a história da igreja, e não apenas contar história, mas trazer com aplicações práticas para a nossa vida, com essa série que tem como um tema maior, Atos, a igreja em ação, e essa tem sido a minha oração para que Deus nos mova, para que Deus mexa conosco e em nós, e através de nós, para que sejamos úteis nas mãos dele, não apenas membros de igreja, não apenas frequentadores de um culto, mas instrumentos, ferramentas nas mãos desse Deus. Hoje é a 26ª mensagem, olha aí o tempo passa voando, né? 26 mensagens já contando com essa aqui. Estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos meditar dos versículo, do versículo 20 até o versículo 30. Se você quiser consultar na sua Bíblia, ou então, tenho aqui projetado para que vocês acompanhem o texto de Atos 9, de 20 a 30, que nos diz assim, está falando de Saulo, que foi a, a mensagem de domingo, do domingo passado, a conversão de Saulo, e hoje continua-se falando Lucas, que é quem registra o livro, né? continua falando de Saulo, e aí a partir do versículo 20 ele diz assim, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntaram, perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo Mas Saulo ficou sabendo do plano deles Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentaram matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E esse último destino de Saulo ou Paulo, Tarso, é justamente a sua terra natal. Tarso, que atualmente fica na Turquia, na época pertencente à província é, da Cilícia, e que não era tão distante assim de Jerusalém, comparando com outros destinos que no decorrer do livro vocês vão ver que Paulo percorreu. Eu havia até preparado um mapa para mostrar para vocês, um mapa do mundo antigo, para mostrar para vocês essa jornada de Paulo é, saindo de Jerusalém é, com, com um desejo de matar pessoas, sai de Jerusalém, Aí de Jerusalém ele vai até Damasco, capital da Síria. Antes de chegar na cidade, Jesus o encontra, o salva, o liberta. Ele entra cego na cidade três dias depois, após a oração de Ananias, um discípulo de Jesus, residente em Damasco, ele então volta a enxergar. E curioso que agora ele não volta para Jerusalém imediatamente. Ele fica em Damasco, ele procura se envolver com as coisas de Deus, agora com os discípulos de Jesus, como um bom judeu ele frequenta a sinagoga em Damasco, porque as sinagogas eram re... casas de oração, de reuniões dos cristãos, desculpa, dos judeus, que estavam espalhadas por todo mundo, então ele frequenta aos sábados a sinagoga, e agora não mais para falar da lei, com o conhecimento que ele tinha, mas para falar que essa lei se cumpre na vida de um cidadão que viveu em, em Nazaré, que pregou, que, que foi crucificado e que, na verdade, vocês vão ler no texto ali, era o Filho de Deus, argumentando, então, Paulo a respeito de Jesus. Aí, então, vocês percebem que ele tem um problema ali, porque uma vez que você se compromete com a verdade... É, dificilmente, não vou dizer que sempre, mas dificilmente você não vai arrumar inimigos quando você se compromete com a verdade quando você assume um compromisso verdadeiro com Jesus, quando você quer se tornar um instrumento nas mãos de Jesus é possível que lutas venham sobre a tua vida e muitas vezes até dentro da tua própria casa Conheço muitas pessoas que testemunham que depois que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, que se posicionaram na sua vida cristã, aí as lutas vieram. Aí vieram as tentações, aí vieram as perseguições, aí vieram os problemas no trabalho, na escola e assim por diante. Com Paulo não foi diferente, ele assume um compromisso agora com Jesus e logo em seguida em Damasco estão pensando em tirar-lhe a vida. Os irmãos em Cristo, sabedores desses fatos, dessas pretensões, avisam Paulo. Olha, estão querendo te matar. E aí o que, que eles fazem? Eles providenciam uma maneira de que Paulo saia da cidade, descido com uma corda dentro de um cesto, por uma rachadura, uma brecha, uma abertura na muralha, porque eles estavam de plantão, estavam fazendo, guardando guarda ali, é, na entrada da cidade, porque se Paulo passasse por ali, eles o atacariam e o matariam. Então ele vai até Jerusalém, ele volta para Jerusalém, agora imaginem essa volta. Eu fico imaginando a volta de Paulo para Jerusalém, porque ele sai de Jerusalém decidido a matar cristãos. E ele volta para Jerusalém como um cristão. Ele sai de lá decidido a prender aqueles que pregam o nome de Jesus, e agora ele volta pregando o nome de Jesus, inclusive sai de Damasco por ter pregado o nome de Jesus. E aí ele chega em Jerusalém e se apresenta no primeiro culto que os irmãos fazem, talvez na casa de alguém, talvez no pátio do templo, como era costume dos irmãos fazerem as suas reuniões. E Paulo chega no culto e diz, a paz do Senhor, irmãos! E todo mundo se apavora, talvez tem gente que sai correndo, né? E ele tenta explicar que não, que ele não é mais aquele velho homem que matava, que perseguia, que prendia cristãos. Agora ele é um servo de Jesus Cristo que prega o evangelho. Mas ele não teve é, muito sucesso nisso e as pessoas continuavam fugindo dele. É importante a gente lembrar também que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo... A gente não pode obrigar as pessoas, uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso, dentro de um centro de recuperação, de dependência química, eu falei para eles, vocês estão aqui por conta de problemas que vocês tiveram com drogadição, alguns de vocês deram prejuízos imensos para a família de vocês ou para terceiros, e aí vocês vêm para um centro de recuperação evangélico, vocês ouvem a palavra, vocês se convertem, eu espero, que se convertam mesmo, e aí vocês saem daqui dizendo para a sociedade, vocês agora têm que me aceitar, me perdoar, porque eu sou uma nova pessoa. Mas não é impondo que vocês vão conquistar esse espaço, é mostrando. É, é no dia a dia, é reconquistando a confiança das pessoas que vocês, então, é, vão ter sucesso. Falei isso para eles, e hoje eu me lembro dessa pregação que na, na ocasião ministrei, lá em Bom Retiro, inclusive. E hoje estou falando para vocês a história de Saulo, que teve uma mudança de vida, mas que pagou um preço por ter sido um perseguidor da igreja. Não foi no dia seguinte que os irmãos o receberam com alegria. E aí entra um personagem na história que o ano passado eu fiz uma mensagem baseada só na sua vida, na sua história, na sua biografia Barnabé Hoje eu não vou pregar esse trecho aqui Do versículo é, 26 até o 30 né? Não vou, não vou me deter muito nesse trecho do texto Por quê? Porque na ocasião eu já trouxe uma mensagem Que falava a respeito daquele que foi um servo de Deus Para aproximar Paulo da igreja essa mensagem está no YouTube, acho que lá pelo mês de outubro do ano passado ela foi postada. Você procura lá Barnabé, aquele que aproxima, você vai ver lá o meu nome, Igor Marques, você pode ouvir essa mensagem lá. Barnabé tem uma função fundamental na vida de Paulo, porque quando ninguém lhe dava confiança, Barnabé foi um agregador. E é o que nós precisamos ser, como corpo de Cristo não Tirar as pessoas, não afastar as pessoas, mas agregar. Esse deve ser o nosso papel como servos de Deus. E Barnabé fez o, e muito bem o seu papel. Então agora nós vamos pensar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. E aí eu quero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio. Uma vida frutífera. E talvez você se pergunte, por quê? Como que o Igor chegou à conclusão... De que o melhor tema para a passagem que nós lemos hoje seja uma vida frutífera. E aí vocês vão ver um pouco sobre Saulo, um servo ativo de Jesus do Senhor. Uma rápida introdução. O recém-convertido Saulo se une àqueles que testemunham Jesus, ressurreto e verdadeiro filho de Deus com coragem. Vocês vão encontrar no texto que nós lemos pelo menos umas duas ou três vezes, Lucas enfatizando que Saulo pregava com coragem, corajosamente. Então aqui você já percebe um pouquinho do estilo de, de vida ministerial que o apóstolo Paulo veste, toma para si e desde então segue como um servo de Jesus. Nós vamos falar sobre frutificar, volta um pouquinho, nós vamos falar sobre frutificar, sobre obedecer e sobre fortalecer na fé. Agora sim, a primeira parte que nós vamos meditar um pouco, embora já tenhamos lido, ela se encontra ali no versículo 20. Eu quero que vocês, por alguns segundos, prestem atenção na, no texto que está projetado aí para vocês. Logo. E se você tem a Bíblia de papel mais convencional, eu prefiro. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente lutar com a tecnologia, né? Com os tablets, smartphones e mais não sei o que lá. Mas se você ainda usa a Bíblia de papel convencional e se você quiser, porque eu sei que tem gente que não gosta e eu respeito isso, né? Se você quiser, sublime essa palavra Começa o versículo 20, logo, logo começou a pregar. Vocês percebem, uh, Saulo não foi para o seminário. Saulo não ficou esperando lá um ano, dois anos na igreja para quem sabe né, receber uma oportunidade de fazer alguma coisa, é, é imediato. E eu gosto muito de uma frase que diz que o chamado missionário de um cristão, e eu concordo com aqueles que dizem que todo cristão tem uma chamada para missões, para ser um missionário nesse mundo, e eu não estou dizendo com isso que vocês irão para outros países, talvez, se Deus quiser, mas vocês, onde vocês estiverem, vocês são testemunhas de Jesus. No trabalho, na escola, na faculdade, dentro da sua casa, no seu bairro, você é uma testemunha de, de Jesus, assim como Paulo era. Né? É, e essa frase que eu ia mencionar e acabei enrolando aqui, não mencionei, ela diz que o chamado do cristão... Ele começa no exato momento de sua conversão. Você já tinha pensado sobre isso? Você tem uma chamada de Deus, você tem, é, Deus tem algo para fazer através da sua vida, uma vocação, é, uma tarefa, uma missão, chame como quiser. Mas o fato é que essa missão ela, ela não vai começar como muitas pessoas dizem, há ah, um dia, um dia eu quero, eu quero me engajar na obra de Deus. Um dia eu quero me dedicar às coisas do Senhor. Daqui um tempo eu quero, eu quero me envolver mais com a obra de Deus. Na verdade, esse dia já chegou. O dia de se engajar, de se envolver, de ser ativo e participativo na obra de Deus já, já começou na sua vida. Se você foi salvo por Jesus Cristo, aceitou o Senhor como teu Salvador, já começou. Agora, se você não está fazendo... Daí talvez seja por negligência sua, talvez não, né? eu fui bonzinho agora, é por negligência da nossa parte. Nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós estamos fazendo tal qual aquele servo, que não sou eu quem está dizendo, o próprio texto chama de inútil porque ele pega as moedas que ele deveria levar aos banqueiros para dar um certo rendimento ao seu patrão, o que, que ele faz com os, as suas moedas? Ele as enterra e depois o, ele que cria, né? ele inventa as suas desculpas, assim como nós fazemos, ah senhor, mas eu sei que o senhor é um homem severo, que o senhor colhe onde não plantou, que o senhor, inventando desculpa. daí o o senhor, o dono daquela colheita, daquela plantação, daquela propriedade, diz assim, se tu sabia que eu era tudo isso, por que, que não colocou o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros para que rendesse para quando eu voltasse eu tivesse ele corrigido né, com os seus devidos rendimentos? Então as tuas desculpas, elas testemunham contra você mesmo. É, se eu sabia que o Senhor é tudo isso, por que, que eu não tive temor? E por que, que eu não, não fui mais dedicado e comprometido com aquilo que Ele confiou nas minhas mãos? Aí você olha para a vida de Paulo, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E você não precisa ter cargo para fazer isso. Você não precisa ser membro é, do conselho eclesial da igreja, ser um evangelista, um pastor. Se você tem amigos, se você tem familiares, você pode testemunhar para eles que Jesus é o Cristo. Você pode compartilhar com outros aquilo que Deus fez com você. Não precisa ir para o seminário, não precisa estudar teologia ainda, que eu, eu acredite, como aluno e estudante de teologia, acredite que é muito bom mas não pensem que é, você precisa necessariamente dessa formação para ser uma testemunha eficaz de Cristo nesse mundo. Você precisa de outras coisas que nós vamos falar depois aqui no texto. Mas eu tenho um, uma passagem aqui que inclusive, olha que curioso, nós estudamos essa passagem aqui na sexta-feira. Estava tão bom o nosso estudo bíblico aqui. E nós vamos continuar na próxima sexta, nesse mesmo capítulo 9 de 1 Coríntios. Mas é, dentro do contexto aqui, Paulo está falando que ele, ele tinha a sua liberdade, ele tinha os seus direitos, ele, tinha, ele podia fazer exigências como um, um pastor, como um pregador, como um apóstolo, mas que por amor ao evangelho ele havia aberto mão de todos os seus direitos, benefícios e exigências. E aí ele fala no versículo 16 e 17, nos versículos 16 e 17, ele fala sobre o pregar o evangelho. E ele diz assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim! se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Eu quero fazer um breve comentário sobre essa passagem aqui. Primeiro, que eu acho que obrigação, a palavra obrigação nesse texto, devido a uma questão semântica, né? que a língua ela tem os seus desdobramentos, a palavra obrigação não foi a melhor opção na tradução. Porque você pode olhar para o texto e dizer assim, ah, Paulo pregava, mas pregava só por obrigação. Vocês já, já conseguem perceber que quando a gente fala isso, né, ah, fulano fez só por obrigação, não é positivo, é negativo. Quando você diz assim, ah, o fulano faz, mas ele faz só por obrigação. A gente não está elogiando a pessoa, a gente está dizendo que ele poderia até ter feito melhor, ele poderia ter feito mais, mas ele fez o básico. Né? Ele, foi, ele foi medíocre, ou seja, ele ficou dentro da média. Eu convido vocês a olharem, a olharem essa palavra e trocarem obrigação por compromisso. Só para vocês entenderem o peso que daria se nós simplesmente trocássemos a palavra obrigação por compromisso se você lesse de novo o texto ai de mim se não pregar o evangelho porque se prego de livre vontade tenho recompensa contudo como prego por compromisso estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada agora por outro lado Nesse, nesse mesmo texto, nessa mesma passagem, se você pensar o seguinte Ah, eu prego o Evangelho Então quer dizer que eu sou né, o cara Porque eu prego, porque eu falo de Jesus para outras pessoas Aí você pode pegar a palavra obrigação e aplicar nesse sentido No mesmo sentido que o meu pai usava para mim quando eu dizia para ele, pô pai, tu não vai me deixar sair com os meus amigos? Eu passei de ano. E ele dizia para mim o quê? Não fez mais do que a tua obrigação. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que a missão de falar para outras pessoas, ela faz parte, faz parte da nossa nova vida em Cristo. Eu não estou fazendo um favor para Deus. Eu não estou fazendo para Jesus, ah, oh, Jesus, eu estou fazendo para ti isso aqui, então agora, né? Lembra-te de mim, né? É, me abençoa, me dá bens materiais, me dá saúde, porque afinal de contas, eu estou sendo um servo fiel. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, e Paulo diz isso porque quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Eu não me orgulho, eu não posso me achar, me sentir melhor que outros porque eu prego, porque pois me é imposta a necessidade de pregar, e ele reconhece, ai de mim se não pregar, ai de mim se não pregar, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa, contudo como prego por obrigação barra compromisso, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada, confiada por quem? Pelo próprio Jesus. Vão por todo mundo e preguem a toda criatura. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto no próximo ponto. Vamos avançar aqui? O próximo versículo que nós vamos analisar é o 25. Nós analisamos o 20 agora vamos prestar uma atenção ao 25. E o 25 diz assim. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Tá, e daí? E aí de novo, eu convido aqueles que quiserem sublinhar na sua Bíblia seus discípulos. Vocês já tinham percebido isso? Vocês já haviam reparado nesse pequeno, grande detalhe que Paulo está há alguns dias, a gente não sabe quanto tempo porque não é registrado, mas Ele está há alguns, vou dizer, poucos dias em Damasco e Ele já fez o que talvez muitas pessoas ainda não tenham experimentado na sua vida cristã. Ele fez discípulos. Mas Ele não fez mais do que a sua obrigação, né? Porque foi Jesus quem mandou fazer discípulos. Vamos ver o texto que fala sobre isso? A grande comissão, o ID de Jesus, conhecidíssimo, que você encontra em Mateus 28 e também Marcos 16, com as suas diferenças. Mas veja em Mateus 28 o que diz, portanto, palavras de Jesus, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos ou até a consumação dos séculos, se você prefere a Almeida vão e façam discípulos irmãos, essa é a maior de todas as responsabilidades da igreja ao longo dos anos Irmãos, é uma benção quando a igreja abre uma igreja, né, é, planta uma igreja, como os missiólogos gostam de falar nos nossos dias. É uma benção se a igreja construir um, um, um templo. É, é uma benção se a igreja tiver departamentos ali, se a igreja abrir anexo à própria igreja, uma escola de educação cristã, que maravilha, que sonho. E também, além da escola, a igreja ter lá um trabalho com, com crianças em, em situação de vulnerabilidade social. Que maravilha, irmãos. Projetos lindos. Benção. É lindo quando a igreja é, é, faz tantas coisas. Mas tudo isso que eu mencionei e um pouco mais que eu poderia listar aqui não pode substituir o fazer discípulos. E todas essas coisas que eu mencionei, elas só fazem sentido se o alvo maior de você abrir uma congregação, uma escola cristã, um, uma casa de atenção lá a crianças ou um lar de idosos, se a missão maior for fazer discípulos. Essa é a grande missão da igreja e às vezes eu percebo e falo por mim, falo pela nossa experiência que nós nos perdemos muitas vezes em, em atrativos, em reuniões, em compromissos, em tantas coisas e aquilo que era, que deve ser essencial fica de lado. Nós precisamos focar em fazer discípulos e se der tempo façamos outras coisas fazer discípulos, e aí você pega Paulo que, ou Saulo né, eu já expliquei a questão do nome ali, está começando, mas ele já entendeu, eu preciso fazer discípulos, porque foi isso que Jesus mandou fazer, discípulos, né? Jesus mandou fazer discípulos, então eu tenho que fazer discípulo e aí a gente vive uma época ah, em que as pessoas já não sabem mais o que é ganhar alguém para Jesus não experimentaram ainda a graça de compartilhar a palavra e, e, e encaminhar, né? eu não gosto dessa ideia de você lançar a palavra, oh, preguei para ele, agora é com ele. Claro, eu entendo, né? até porque quem convence é o Espírito Santo, mas quando você pega alguém e se dedica, acompanha, ajuda, ora por ele, visita, liga, manda uma mensagem, você está atuando num processo de discipulado, é um processo, né? então a, alguns dias eu preguei aqui atos 8 e o que eu falei em atos 8, que o Filipe sentou do lado do eunuco, ele não apenas pregou, ele sentou do lado, ele, ele, ele foi junto a gente precisa sentar do lado das pessoas, explicar às pessoas, elas têm dúvidas sobre a Bíblia, você entende o que está lendo, como que eu vou entender, ninguém me ensina, ninguém me explica nada. Essa missão é minha, essa missão é de vocês, é de todos nós aqui. Né? Fazer discípulos, eu quero que você pense sobre isso, você ainda não fez um discípulo para Cristo, você ainda não discipulou alguém, não encaminhou, não, não caminhou junto, não levou até, até Jesus... Quem sabe você coloque isso junto com aquela outra meta de emagrecer tantos quilos, coloque mais essa. Né? Vou ganhar alguém para Jesus esse ano, vou encaminhar alguém a Cristo, vou discipular, vou, vou ficar perto de alguém, vou sentar do lado de alguém e só vou desistir, só vou parar quando eu tiver certeza que Jesus disser, né? não lance pérolas aos porcos, aí eu vou para outro. Ganhe alguém para Cristo, discipule alguém, faça como Paulo que não esperou, ele não esperou, ele já entendeu que como ele havia sido alcançado por essa graça, outros precisavam também dessa graça. E aí a gente chega no final, nos fazendo a seguinte pergunta, né? Como é que Paulo conseguiu fazer isso? Porque às vezes eu percebo assim, né? É, a gente olha para os grandes homens de Deus na Bíblia e diz assim, ah, mas isso foi Paulo. Né? A Paulo, Paulo foi, foi um grande missionário, ele ultrapassou barreiras étnicas e culturais Paulo entrou em territórios que ninguém havia chegado ainda com o evangelho Ele foi um desbravador, um pioneiro Além disso, pastor, ele era um grande teólogo né? Era um doutor em escrituras Além disso também, ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus, né? teve dons maravilhosos, então Paulo foi Paulo quem fez isso, não, o pastor não pode criar essa expectativa e esperar que eu faça isso, e eu vou dizer para vocês que a sua é, visão, a sua percepção, ela não está totalmente equivocada, porque eu não quero é, é, me gabar e dizer, olha não, o meu sonho é ser igual a Paulo, mas eu também não posso deixar de pensar que Paulo era um homem, um ser humano como eu e como vocês. E vocês sabem quem me faz pensar sobre isso? O Tiago, que escreve a epístola de Tiago, que ele diz assim, olha, Elias orou, irmãos, e parou de chover. E aí veio Elias, orou de novo e choveu de novo. E Elias era homem como nós, sujeito às mesmas tentações. O que, que ele está dizendo com isso? Que às vezes a gente fica, sabe, vislumbrado assim com os homens de Deus. Ah, o profeta Elias, Moisés, Paulo, Pedro, né? Eu não. Não, você também. Ah, não é uma corrida. Você não tem que se comparar. A, será que eu, que eu vou conseguir fazer mais do que eles, menos do que eles? Faça para Jesus, mas acredite, é possível. É. E aí esse texto, o 22, vocês percebem que eu li o 20, o 25 e agora a gente volta um pouquinho, foi proposital que eu inverti a ordem ali para que a gente deixasse isso aqui para o final. T não, não, deixa ali. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo, foca na primeira parte, Paulo se fortalecia, Paulo se fortalecia irmãos, e talvez irmãos, talvez aqui esteja o nosso erro, porque a gente quer fazer as coisas que Paulo fez, a gente quer pregar, a gente quer ganhar gente para Jesus, a gente quer poder ser instrumento, a gente quer poder ser útil, a gente quer poder ser usado, a gente quer tanta coisa, os que querem, né? Porque tem gente que não quer nada, porque daí envolve compromisso, daí eu não quero, mas enfim. Mas será que nós estamos buscando nos fortalecer no Senhor como Paulo estava se fortalecendo no Senhor? Eu quero pregar para alguém mas é só chegar e falar? Não. Falar é, é, é a ponta do iceberg, como a gente costuma dizer. Tem toda a sua vida fora, né, nos bastidores, fora, distante dos holofotes, é aquilo que você é na sua casa, aquilo que você é no seu quarto, como Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto e ora teu Deus em secreto, que em secreto te responderá, te recompensará. É? A gente quer ler bons livros sobre muitas coisas, legal, eu super apoio que você leia, que você faça cursos, seminário e tantas outras coisas, mas se você não se fortalecer no Senhor... Tudo isso vai perder valor, vai perder brilho, vai perder sentido. Eu posso ter talentos, eu posso, eu posso ter boa vontade, eu posso, eu posso muita coisa. Mas se eu não me fortaleço em Deus, eu não suporto as perseguições que Paulo suportou. Já primeiro campo missionário dele ele já teve que fugir dentro de um cesto. Né? Isso foi só o começo, só foi piorando. Depois vocês vão ver conforme nós formos meditando no livro Atos dos Apóstolos. Como que eu posso ser mais útil nas mãos de Deus? Como, melhor dizendo, né, vamos, vamos tomar aqui o nosso tema. Como que eu posso ser frutífero? Como que eu posso produzir frutos? Já está na hora de produzir frutos, irmãos. Se vocês pegarem, se eu não estiver enganado, é, capítulo 21 de Mateus, eu não tenho aqui projetado, vocês podem pesquisar depois. Parece-me que ali no capítulo 21 de Mateus, Jesus fala sobre... A figueira que não estava dando fruto. Quem lembra dessa passagem? Mesmo que eu tenha errado aqui o endereço, você lembra da passagem, né? Que Jesus passou ali e diz que ele teve fome, ele queria comer figos e a figueira não tinha frutos e ele disse nunca mais dê figos. E eu fiquei pensando sobre esse texto, irmãos. Poxa, Jesus estava preocupado mesmo com a fruta. Jesus está preocupado mesmo com o figo. Jesus estava com fome a ponto de, de ensinar para os seus discípulos que se eles quisessem comer uma fruta e, e a árvore não desse, ele podia amaldiçoar aquela árvore e a, a árvore ia secar? Será que é essa a lição que Jesus quer passar para nós? Né? Aí eu fiquei lendo todo o capítulo, todo o capítulo. E, e mais para frente, se é que é o 21, se, não sei se alguém conferiu aí, pode me confirmar. Obrigado, João. Mais para frente, do 40 em diante, do versículo 40 em diante, ou, ou melhor, antes, Jesus conta uma outra parábola. Ele conta a parábola dos vinhateiros, se eu não estiver enganado. Que aqueles homens vieram, ou melhor, o, o dono da vinha viajou e deixou os homens responsáveis pela vinha e depois de um tempo ele manda o um empregado para recolher os frutos, o lucro. E eles fazem o que com os empregados? Eles o espancam, o, o, os expulsam dali, né? apedrejam, enfim, tem os detalhes ali. Aí ele pensa assim, bom, eu vou mandar o meu filho, pelo menos o meu filho eles vão respeitar. Mas aí ao filho eles dizem, esse é o herdeiro, então vamos botar a mão nele e vamos matar. Isso aqui é totalmente messiânico falando da crucificação. E aí Jesus diz o seguinte no final, na conclusão da história. O reino vai ser tirado de vocês. Eu acho que é do versículo 40 em diante, 46. O reino vai ser tirado de vocês. E vai ser dado a um outro povo. E esse povo vai produzir os verdadeiros frutos. Aí faz sentido você voltar lá no início do capítulo e pegar a figueira que não estava dando fruto. Jesus não estava preocupado com o fruto da figueira, mas ele estava mostrando que aquela geração de judeus religiosos e hipócritas não produzia fruto nenhum e que o tempo de frutificar deles já tinha terminado e que a figueira secando era o fim da, do judaísmo e o início da igreja porque lá no final do capítulo, Jesus vai dizer, o reino está sendo tirado de vocês, está sendo dado a um povo. Que povo é esse? A igreja. E esse povo vai dar os frutos. Então nós fomos chamados para frutificar, e eu fico cada vez mais convicto disso, ao olhar para a história da conversão de Paulo e de tantos outros, mas hoje focamos em Paulo, quando ele se converte, e já se converte e começa a pregar, Aí alguém diz assim quando tem um irmão que se converte e quer pregar, né? Ah, mas esse aí, ele está no primeiro amor. Isso aí passa. Quem já ouviu essa besteira? Ele está no primeiro amor, o primeiro amor logo passa, daqui um pouquinho ele esfria e, e acabou. Né? Aí você vai lá para Apocalipse e lembra o que Jesus falou contra a igreja de Éfeso, se eu não estiver enganado. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então você não deveria nunca ter saído do primeiro amor. E Jesus depois te cobra por que você abandonou o primeiro amor. É? Por que abandonou o primeiro amor? Aí agora sim, como que eu posso ser mais frutífero para o Senhor? Se fortalecendo nele. Oração, jejum. Leitura da palavra, participação nos cultos, no estudo bíblico, nas programações que nós temos é, é, feito aqui, inclusive para casais. Eu sei que depois as pessoas vêm alegar que estão tendo problemas nos relacionamentos, mas não buscam ajuda enquanto podem. Então, se fortaleça no Senhor. Aqui diz assim, na NVI, finalmente, Efésios 6,10, finalmente, fortaleçam-se fortaleçam no Senhor e no seu poder, Almeida eu gosto do finalzinho como Almeida traduz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, parece até que está sendo repetitivo redundante, mas é para nos mostrar de fato a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor, fortaleçam-se no Senhor, fortaleçam-se no Senhor, quero dizer mais uma vez para vocês, fortaleçam-se no Senhor, e aí eu tenho um último verso, último trecho, que daí eu concluo, a uh, Filipenses irmãos, irmãos, uma passagem que eu já li inúmeras vezes, que todo ano pelo menos umas quatro ou cinco vezes eu leio o Novo Testamento todo, eu passo de novo aqui, e hoje à é tarde irmãos, meditando nessa palavra, eu passei a semana toda lendo os comentaristas e buscando uma direção de Deus para falar aos irmãos e hoje de tarde eu precisava finalizar aqui os slides é... e quando eu cheguei em Filipenses 1, nesse trecho de 21 a 25 eu não consegui conter as lágrimas irmãos, embora eu já tenha lido tantas vezes essa passagem, mas eu estava imaginando Tentando me colocar no lugar de Paulo ao dizer, ao escrever isso para a igreja. Ele está preso, ele é enfermo, ele já está velho, já com a idade avançada, já não tem mais aquele pique né, de um jovem com 30 anos iniciando o seu ministério. Mas leiam comigo essas, essas linhas. Ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se ele morresse naquele momento ali, ele via isso como lucro. Por que que é lucro? Está explicado ali. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto. Olha só a palavra de novo aqui. Terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Contudo... É mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Irmãos, eu não sei como que soa isso para vocês, mas o, o nosso irmão Paulo, ele está dizendo que ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai morrer que está chegando, depois quando ele escreve a Timóteo, ele fala né, na segunda carta lá, está chegando a minha partida, já está na hora, estou pronto, quase sendo derramado como oferta, como libação. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria. Mas aqui, irmãos, ele está dizendo que, é, embora difícil fosse, ele queria ainda fazer um pouco mais para Deus, por amor aos irmãos, por amor à igreja, pelo compromisso com o Evangelho. Ele se submetia, como nós falávamos aqui na sexta-feira, ele abriu mão e vamos falar na próxima de novo sobre esse tema. Por amor ao Senhor, então, ele decide ficar para produzir mais algum fruto. Talvez o último, ele não sabe, nem nós sabemos, mas nós fomos chamados para frutificar. Música